0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu
1: peux pas l'entendre ailleurs.
0: C'est une exclusivité. 88.3 CFAC. Ça part
1: ici. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce premier épisode de la saison 4 des longues entrevues sur les ondes du CFAK 88.3. C'est un bonheur de vous savoir toujours à l'écoute de notre émission. La première invitée de l'année est nulle autre que la romancière et essayiste Marie-Pierre Lafontaine Comment écrire la violence Comment mettre des mots sur ce qui a vocation à les nier Faut-il d'abord être capable de la lire en soi Voir comment elle s'est imprimée sur et en nous Décrypter dans le regard des autres sa source possible Marie-Pierre Lafontaine propose mieux que ça. En armant sa rage, elle libère une parole. Elle rend libre ce qu'on voulait mettre en laisse. Elle nous apprend à défendre par l'écriture ce que la terreur nous vole si facilement, notre dignité. C'est ce que vous allez avoir la chance d'entendre dans ce premier épisode de la saison 4 des Longues Entrevues. C'est parti! Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Je te remercie vraiment de participer aux longues entrevues parce que puis je tenais vraiment à ce que tu sois l'invité en fait, de, de, de ce premier épisode de la quatrième saison parce que tu développes pour moi une œuvre qui est importante et qui, aussi qui, qui est aussi originale, en tout cas dans le paysage littéraire, par, par je dirais, sa radicalité et aussi par euh, sa précision. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et que, que j'espère aussi que ça va intéresser nos auditeurs et auditrices. Euh, Chienne, c'est ton premier roman qui est un roman d'autofiction. Euh, j'ai le sentiment que c'est vraiment comme un de nos... Euh, L'autofiction, ça a soit mauvaise presse, soit très bonne presse, mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop trop c'est quoi. Donc, pour commencer, ma, ma question est simple et un peu basique. C'est qu'est-ce que l'autofiction?
0: C'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce que l'autofiction? Parce que déjà aussi, c'est vrai que des fois, ça a la mauvaise presse. Pour moi, l'autofiction, c'est vraiment important que ça soit euh, sur le livre, vraiment ouais. que le terme soit écrit pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais qu'il y ait une charge politique au livre. Vraiment, okay. ça, c'était important pour moi. Et euh, ça offre aussi une protection légale au sens où oui. il y a le mot fiction dans autofiction. Mmh. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on est dans une écriture qui essaie de se rapprocher le plus possible du réel sans être sans être tenue à la vérité. donc ça concer... euh, une,
1: une, qui se rapproche du réel, mais qui sait qu'elle n'a pas accès à toute la vérité.
0: Exactement. Puis c'est aussi euh, c'est un, une écriture, pour moi, qui se rapproche du, du réel en utilisant des outils de la fiction et de la narration et du romanesque. Donc, on n'est pas dans le témoignage, on n'est pas dans un journal intime, on est vraiment dans la littérature en ce qu'elle peut euh, inventer, on est dans l'imaginaire. Puis je sais que le terme autofiction est de plus en plus délaissé. Là, on veut, les écrivaines, surtout, qui font de l'autofiction, vont travailler... Le terme qui est un peu plus employé ces temps-ci, ça va être écriture de l'intime, par mmh. exemple, écriture du réel. Sauf que moi, le terme autofiction, j'y tiens encore vraiment beaucoup parce que je souhaitais me placer dans une filiation. Je j'étais en, en très grande admiration avec le travail de Chloé Delombe. Mmh. C'est une œuvre qui m'a beaucoup influencée quand dans, je faisais mes études de maîtrise. Donc, moi, je voulais le terme autofiction aussi pour dire « Voici, je veux une filiation littéraire. » Je n'ai plus de filiation familiale, je l'ai rompu. Donc, la filiation en littérature est extrêmement importante pour moi. Donc, le terme d'autofiction avait aussi cette importance-là pour moi. Donc, je revendique encore ce terme et je pourrais être la seule dans le monde et ça ne me dérange pas. Je, je l'aime, ce terme. Vraiment, j'aime qu'il y ait le mot « fiction
1: ». J'aime beaucoup ça parce qu'on est déjà à la question 2. C'est déjà pas dans mon entretien. Qu'est-ce que Chloé Delon, en quoi elle t'inspire? À quoi son œuvre t'inspire?
0: C'est la question de la forme. Il avait, elle a vraiment un travail sur la forme que je trouve très impressionnant. Le, le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était « Le cri du sablier ». Puis c'est un livre qui est extrêmement euh, impressionnant. Au niveau il est aride quand même, le début du livre est un peu difficile à lire. Il y a des mots qui n'existaient pas. On est dans certaines mmh. sonorités. Puis euh, je crois que c'est la narratrice dans le livre qui explique que cette difficulté-là, un peu de lecture, c'est pour décourager les curieux. Donc vraiment ah. qu'on qu reste dans la littérature, qu'on reste près de l'écriture. Louis Delorme, bon, elle a choisi son nom. C'est un nom qu'elle a, elle a changé son nom de naissance. Puis quand j'avais lu euh, qu'elle avait changé son nom de naissance, moi, j'étais en train de faire des démarches dans ma vie personnelle pour changer mon nom de famille légalement. Et je ne connaissais personne qui avait fait ça dans mon entourage ou des gens près de moi. Puis là, soudain, moi qui veux être écrivaine ou en tout cas qui aspire à l'écriture, qui est en train de changer son nom, je vois une écrivaine française qui a écrit des excellents livres, qui a aussi changé son nom. Puis ça a rendu l'a dé... ça a rendu ma propre démarche très légitime. Donc, c'est vraiment une littérature par sa la force de ses textes, son sujet, elle travaille sur la violence, c'est ouais. le sujet sur lequel je travaille. Elle a vraiment rendu, c'était vraiment rendu ma, mes propres démarches intimes légitimes et valides, mais aussi me donner le droit à l'écriture. Tu sais. C'est un peu la même chose avec aussi Christine Angot, qui je trouve, quand j'avais lu le, Une semaine de vacances, c'est vraiment l'impression qu'on okay, a le droit d'écrire sur des choses très violentes et puis quand même se revendiquer de la littérature, travailler sur une esthétique, une voix. Ça m'a vraiment ouvert la voie là pour. Euh...
1: Puis c'est intéressant l'expression ouvrir la voie dans ce sens-là parce que ça, est-ce que ça avait un e ou un x à la fin oui. Mais <rire> c'est c'est aussi le, le fait qu'on souvent les grandes œuvres, on oublie jusqu'à quel point c'est des œuvres qui en fait briment pas les lecteurs, c'est des livres qui leur donnent des permissions.
0: Oui, c'est ça, exactement. Oui. oui.
1: Puis c'est vraiment ce que en tout ce que je tente de la manière dont tu en parles. Puis moi j'ai accès à, à ton regard quand tu en parles, <rire> donc on voit bien tout l'attachement que tu as envers elle, euh, justement. Avant de poursuivre sur l'idée d'autofiction, parce que j'aimerais juste vraiment qu'on, pour les personnes qui n'ont pas lu Chienne, par exemple, bien asseoir le cadre. Est-ce que tu pourrais justement dire, résumer en, en somme, dans tes mots, parce que je trouve ça important que ce soit pas moi qui fasse le résumé du livre, parce que je, 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 je trouve ça important que ce soit toi qui, qui décides d'en sortir, en fait, ce qui est le plus important. Peux-tu nous résumer le contenu de Chienne
0: oui, donc Chienne, c'est une narratrice qui revient sur ses pires souvenirs d'enfance. Mmh. Donc, elle travaille sur la violence du père de famille. Et c'est une violence qui prenait, c'était un... le plaisir sadique du père était nourri par la mise en place de jeux qui visaient à humilier ses enfants. Donc, c'est vraiment la narratrice. Ce qui était très important pour moi de résumer quand je parle du livre, c'est à quel point la narratrice elle est extrêmement en colère. Donc oui, elle travaille sur des événements qui l'ont victimisé, mais c'est un livre qui aurait pour fonction ultime de tuer sa famille. Donc elle a vraiment espoir que l'écriture ait ce pouvoir-là dans le réel de venir anéantir les gens Parfait. qui l'ont blessé.
1: En plus, on, on va y revenir justement dans l'entretien, parce que c'est une phrase qui est marquante là, quand, quand on te lit. Euh, mais en même temps, si on revient justement sur l'autofiction, moi j'ai trouvé ça très courageux de, par rapport à l'autrice que, que tu es, parce qu'en fait, l'autofiction, c'est un genre qui, met, qui est dangereux, en fait, pour les auteurs, tu sais, comme Chloé Delombe, euh, justement, comme Édouard Louis, par exemple, un, ou même tu sais, quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement le travail, mais qui s'appelle Raphaël Antoine, qui est un philosophe français. C'est des personnes qui ont été poursuivies, des personnes qui ont été aussi calomnies dans l'espace public par rapport à ce qu'on dit. Je pense à Christine Angot, justement. Dès qu'elle a une incohérence, tout le monde le souligne. C'est oui. tu sais, un genre, justement, qui met tellement la subjectivité de l'avant de ces auteurs-là, alors que c'est des auteurs qui ont été, on comprend par l'autofiction, en partie partiellement blessés par la vie, par des événements traumatiques, justement je me demandais pourquoi ce choix d'autofiction alors que la fiction totale pourrait d'ailleurs, puis certains auteurs le font très bien, totalement maquiller tout et justement permettre d'avoir une espèce de safe space pour certains auteurs qui en auraient donc besoin.
0: C'est vraiment intéressant comme question aussi parce que le, la question du risque, c'est sûr qu'il y a un risque avec l'autofiction parce qu'on est en train de se revendiquer d'une écriture qui est très près du réel ou de l'intime, en tout cas. Oui. Et, sauf que ce risque-là, pour moi, le risque du « jeu, vraiment d'écrire au « jeu, c'est un peu ça le plaisir de l'autofiction pour moi, vraiment, c'est se mettre en danger. C'est là où je suis en train de toucher à quelque chose qui vaut la peine d'être écrit à mon propre sens. Donc, j'aime vraiment beaucoup la fiction pure, euh, mais pour moi, ça représente beaucoup moins de risques et donc beaucoup moins de plaisir et donc on est moins dans le jeu. Fait il y a vraiment quelque chose de l'ordre du jeu dans mmh. l'autofiction où le, le, le livre, par exemple, dans Chienne, il y a un moment où la narratrice dit il y a un souvenir d'enfance ici qui est inventé, qui est une pure fiction. Donc ça, pour moi, ça vient vraiment... Euh, brouiller les frontières entre ouais. le réel et la fiction. Donc, tout pour être vrai, tout pour être faux. Ouais. Et ça met aussi... Ça, ça me permet vraiment d'avoir une forme de bouclier avec ma propre intimité comme écrivaine puis comme personne. Donc, mon intimité aussi... Ça aussi, je, je m'excuse, je fais une parenthèse, mais c'est ouais, la question aussi, aussi de l'intimité avec ouais. l'autofiction. C'est que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément d'intimité dans le livre au sens où, euh, dans ma vie personnelle, je ne situe pas mon intimité dans les violences qu'on me fait subir. Mm -hmm. Donc, Là où je suis okay. le plus dans mes livres, c'est dans l'écriture elle-même. Donc vraiment, c'est une écriture que je voulais que soit directe. Je suis une personne extrêmement directe. Ouais. C'est un de mes grands défauts. Euh, <rire> c'est vraiment comme d'en nommer les choses directement mmh. avec peu de détours, peu de métaphores, d'être vraiment le plus près possible euh, de, de trouver vraiment une justesse qui passe par quelque chose de direct, ce qui frappe, ce qui ça, ça me ressemble beaucoup plus. C'est beaucoup plus là que je suis dans ouais. quelque chose de l'intimité que dans vraiment le terme, dans la question d'autofiction, ce qui se rapproche du réel, ce qui serait arrivé ou pas vraiment arrivé. Ça, pour moi, c'est pas important, tu sais. Dans
1: le fond, pour toi, ce qui est important, c'est pas nécessairement ce qui est vrai, mais ce qui est vraisemblable. C'est-à-dire l'importance qu'on puisse y croire sans savoir nécessairement ce qui est vrai. C'est une façon aussi d'éloigner et curieux.
0: Oui, c'est ça, ça c'est pour éloigner les curieux. Ce qui était vraiment important aussi pour moi avec le terme autofiction, c'était ce que je voulais travailler avec Shane beaucoup, c'était de donner une nouvelle représentation de l'inceste. Ouais. Parce que je trouvais la manière dont c'est représenté dans les médias ou dans les arts, je trouvais que c'est souvent dans vraiment le franchissement de la limite du corps de l'enfant. Ouais. Puis euh, moi, la manière dont je comprenais l'inceste, je le comprenais vraiment d'une autre manière, donc j'avais envie que cette tout ce qui est le frôlement des limites et de l'interdit, comment euh, les jeux sadiques qui servent à humilier l'enfant, par exemple, servent à nourrir, sont dans le domaine de l'inceste, même s'il n'y a pas de franchissement direct de la limite du corps de l'enfant. Cette représentation-là, je voulais vraiment la faire exister dans l'espace public. Puis pour la faire exister dans l'espace public et qu'on y croit, le terme autofiction vraiment vient appuyer encore plus fort ouais. sur cette représentation-là en disant, croyez-en quelque chose. Donc, ce n'est pas un livre qui sert à dénoncer des gens spécifiques. C'est un livre qui sert à dénoncer des, une, une dynamique familiale, ouais. un type spécifique d'inceste. Mais les personnes elles-mêmes, ce n'est pas important dans le livre. Donc, c'est pour ça aussi que à mon sens, oui, il y a un risque avec le, mon livre, sauf qu'en même temps, je ne me mets pas vraiment en risque d'un point de vue judiciaire non plus. Là. Non. Le mot fiction est là, puis ce que je dénonce, ce n'est pas des individus, c'est une dynamique, ouais. des, un type de violence, le fonctionnement du sadisme, comment ça fonctionne, comment ça se met en place dans une famille.
1: C'est vrai que si tu prends par exemple euh, la, la famille Agrandé, par exemple, de Camille mais oui. c'est vrai qu'on a plus l'impression, comme tu dis, que c'est comme soit un jeu, on a vraiment l'impression de manipulation de l'enfant qui fait en sorte justement que l'enfant ne sait pas nécessairement avant plus tard dans la vie qu'est-ce qui est arrivé, ce qui arrive aux filles, aux, aux frères de, de Camille Kouchner. Mais dans ton livre, c'est très, très clair. L'enfant, euh, le, le narrateur enfant est conscient de ce qui arrive et il est conscient aussi de ce qui arrive aux autres. Donc c'est ça qui est intéressant. Puis la, la, on ne doute pas de, de la violence du père euh, oui. de, du roman, là. pas du tout, là,
0: oui, puis je voulais quand même, la narratrice, je souhaitais vraiment qu'elle ait un regard assez impitoyable sur le personnage du père, qu'elle oui. soit vraiment sans euh, nuance et sans, sans compromis. concession. Ouais, C'est le personnage de la mère qui m'a donné beaucoup plus de difficultés dans l'écriture parce que le personnage de la mère vit aussi des violences dans ouais. cet environnement-là, mais elle participe aussi elle-même aux violences contre ses enfants. Elle, est, elle, en, elle en est vraiment euh, complice, donc... Mais comme je suis une écrivaine féministe, f... une personne féministe, le féministe, c'est vraiment très important pour moi. Puis Je veux une écriture qui soit féministe. Ça, c'était vraiment des enjeux éthiques que je me ouais. suis posé vraiment dans l'écriture. Comment je représente le Mais personnage oui. de la mère? Est-ce que je suis aussi impitoyable envers elle que je le suis envers le personnage du père? Ou... Si ça veut dire que là, je suis en train de nourrir, dans le fond, un peu plus l'éthique de, de la victime, donc la ouais. narratrice victime qui se dit « non, c'est grave ce que le personnage a fait », ou je me place davantage du côté du féminisme. Et dans le féminisme, on dit « on ne tient pas les femmes responsables des actions de leur mari ». Donc, dans « Chienne », je m'étais dit « ok, je choisis l'éthique de l'enfant victime, puis je vais être aussi impitoyable avec le personnage de la mère » en créant quand même une forme d'absence, oui. en me disant un jour je réécrirai un livre sur ce personnage-là où là je serai plus nuancé. Tu sais.
1: C'est très intéressant par rapport au personnage-là parce qu'on va en reparler parce que justement c'est très nuancé ce que tu apportes par rapport à ce personnage-là et des fois le, je ne sais pas si c'est contradictoire mais du moins on voit que la réalité est complexe. Oui. Parce que je dis contradictoire les êtres humains sont contradictoires j'ai de la misère à accuser des romans de, de des problèmes de l'humanité des romanciers des problèmes de, de l'humanité. Euh, dans Armée rage, tu mentionnes que le principe répétitif de la violence que Chienne nous montre justement avec tout le sadisme du personnage du père aura donc été ma première intuition d'écriture. Qu'est-ce que ce principe justement t'a permis de dévoiler aujourd'hui qui est encore présent dans ton écriture?
0: Euh, oui, ce principe-là, c'était vraiment la première chose que je me disais quand j'ai... parce que les deux livres ont été écrits, la première version des deux livres ont été écrits pendant mes études de maîtrise, puis on devait avoir un sujet, oui. <rire> puis euh, <rire> développer ce sujet et dire voici ce sur quoi je vais écrire. Puis la seule chose qui me revenait constamment en tête, c'était le principe répétitif. Donc le principe répétitif, ça, ça touchait à plusieurs dimensions. C'était d'une part la répétition des abus dans l'enfance, et aussi, à l'intérieur de cet abus-là, la répétition du coup, quand on est battu, ouais. par exemple. Et il y avait la répétition à l'âge adulte des violences qui étaient commises dans l'enfance. Donc, comment je voulais travailler sur la manière dont la femme adulte, donc le personnage dans Chienne, allait se replacer dans des situations avec des rapports avec des hommes où il y avait des violences puis comme si ça venait un peu soulager euh, le personnage parce que ça venait créer pour moi comme si, ah oui, je le savais que je méritais des coups dans le fond, cette répétition-là vraiment de l'âge adu adulte. Ça fait que ça, c'était ma première intuition. Vraiment, je voulais travailler sur le principe répétitif et ça, ça reprend aussi la logique du trauma, évidemment, parce que le trauma, ce qui une des ce qui fait qu'on sait qu'on est en, dans un trauma, c'est que le souvenir revient constamment, donc la difficulté à dépasser les, la souffrance ou les, les affects de, de la pulsion de mort. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est par la répétition. Puis, mon grand défi, c'était comment je fais pour travailler la répétition dans un livre parce que je ne voulais pas faire vraiment énormément de pages. Oui. Mais je, je m'étais dit, c'est pour ça que le, la, la forme du fragment, c'est oui. important pour moi parce que ça fait en sorte qu'on n'est pas dans une, dans une narration qui est linéaire. Donc, il y a un fragment, une autre page, un nouveau fragment, on est, on est dans un autre sujet ou dans une autre scène, oui. dans un autre moment. Ça fait que le lecteur ou la lectrice est constamment en train de faire un retour. Donc, on revient puis ça fait... Cette, pour moi, ça crée un peu cet effet de répétition. -là.
1: Ce qui est intéressant pour le lecteur que je suis, c'est aussi ce, ce dispositif narratif-là fait en sorte qu euh, que la vie autour n'existe pas. Puis c'est aussi, ça c'est comme intervenant là, que j'ai dans une vie antérieure, j'étais éducateur spécialisé, et euh, c'est aussi que jusqu'à quel point ces moments-là sont centrales dans la vie des, des enfants dans la vraie vie. Donc de voir un personnage à être autant axé autour de ces événements-là, j'ai l'impression que c'est alors que ce n'est pas une forme classique, c'est une forme du moins qui est réaliste par rapport au réel flux de conscience des enfants qui vivent ces problématiques-là.
0: Oui, vraiment, c'est comme s'il n'y avait pas rien, il n'y a pas de place pour euh, beaucoup d'autres choses. Non. Puis, oui, c'est aussi la question aussi du... Quand, euh, quand je faisais ma maîtrise, j'étais en syndrome de stress post-traumatique. Mmh. Donc, j'étais vraiment habitée par mes propres flashbacks. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre qui existe parce que les souvenirs... Mes propres souvenirs, quand ils revenaient, c'était vraiment très envahissant. C'est comme si j'étais plongée de nouveau dans la scène. Tu perds tes repères. Donc, je suis une femme adulte en sécurité dans ma chambre. Tout va bien. Il n'y a pas personne qui peut me, me violenter en ce moment. Mais soudain, tu reviens dans un état où tu as l'impression d'être complètement démunie. Le sentiment d'impuissance, je ne peux pas me débattre. Je n'ai pas assez de force. Ouais. Donc, c'est vraiment tellement envahissant. C'est vraiment c'est cet envahissement là aussi que je pense que la répétition plus le fait qu'il n'y a pas rien d'autre autour de cette violence là dans les permet vraiment de venir créer comme cette espèce de huis clos qui se passe pas une, qui se passe ouais dans la famille c'est presque ça devient huis clos la, la, la violence comme celle là Puis souvent les enfants c'est qu'on pense que c'est comme ça partout aussi oui. donc il y a des stratégies qui sont mises en place mmh. pour qu'on pense que c'est comme ça partout parce que la violence va être minimisée ou banalisée donc, ça crée vraiment une espèce de huis clos où c'est difficile d'en sortir, puis c'est difficile d'en sortir à l'âge adulte aussi, même quand les abus sont terminés. Donc, vraiment, cette question de la répétition du huis clos, de la, ouais. vraiment, l'enfermement, le, je pense que c'est tout ça que, je, que je... En tout cas, si ça a été compris comme ça, je suis très contente. Parce
1: que c'est quelque chose qui est très complexe à mettre de l'avant. On le sent quand même que, justement, ce livre-là... en fait, on va plonger dedans. Il commence directement dans l'omerta du personnage du père, en fait, tu dis parmi tous euh, toutes les lois du père, il y en avait une d'ordre capital, ne pas raconter. Pourquoi choisir la littérature pour briser le silence
0: Ah, c'est une bonne question ça. Bien, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup de la littérature dans l'écriture, c'est que d'abord ça m'apporte énormément de joie. Okay. Donc quand j'ai trouvé, j'ai l'impression en tout cas d'avoir trouvé le bon mot. Quand j'ai l'impression que je relis la phrase à voix haute, c'est le bon rythme. On, je suis en train. De, la phrase dit exactement ce que je voulais dire. Ça m'apporte vraiment un grand sentiment de satisfaction. Ça m'a vraiment des grandes joies. Ça arrive que j'appelle ma sœur en disant Je suis vraiment contente, j'ai la bonne phrase. Puis cette joie-là, vraiment, il n'y a pas un autre médium qui m'apporte cette joie-là. Et aussi, je n'ai aucun autre talent. <rire> Donc, je n'aurais <rire> ah, pas pu non. dessiner, je n'aurais okay. pas pu faire de la peinture ou de la musique. Donc, comme j'ai une, une petite partie talent, je pense, en écriture. Puis après, c'est du travail, du travail, du travail. Là, on sait très bien. Mais j'aurais pas pu faire autre chose. Puis ce que j'aime beaucoup aussi de l'écriture, c'est le temps que ça prend. C'est que ouais. c'est très long. Moi, ça me prend beaucoup de temps à écrire. Puis j'ai la... besoin vraiment d'organiser ma pensée. Je, je, suis pas... je serais pas très bonne en improvisation. J'ai vraiment besoin de prendre le temps de poser mmh. les choses. Le... Je peux avoir une distance, du recul et revenir retravailler. Donc, c'est vraiment la meilleure forme pour moi. Puis c'est aussi la question... aussi. Où ultimement, de la liberté. C'est que, euh, par exemple, si on compare, bon, littérature avec témoignage, le témoignage, on est pogné pour dire la vérité, on est vraiment ouais. obligé d'avoir de la bonne foi, les nuances, blablabla. Bla, bla. Moi, ce que je veux dans la littérature, c'est le, le, le plaisir de la liberté, vraiment, c'est que on est dans l'imaginaire, donc on, la, la narratrice, j'en parlais tantôt, elle espère tellement que le livre tue sa famille, mais dans le réel, ce n'est pas possible. En littérature, on peut faire ça, puis on peut s'inventer ça, puis l'imaginer, puis en rêver, puis trouver une satisfaction à ce fantasme-là. Donc, il y a ça aussi, la question de la liberté.
1: Ta narratrice dit, si je n'écris pas ce qui s'est passé quand j'avais huit ans, peut-être que ce qui s'est passé quand j'avais huit ans n'aura jamais eu lieu. C'est quoi le nom de cette force-là qui est capable, justement, d'invisibilité des paroles qui ne sont pas écrites?
0: Je pense que je le comprends dans l'autre sens, au sens où les paroles écrites... Mmh. la force, lumière. ouais, c'est ça. Le, la, par... la force des paroles écrites, c'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est écrit et même publié ou dans l'espace social, c'est que là, on le fait exister dans le réel. Donc, on sort de... La narratrice, elle est... bon, on a parlé un peu de l'effet huis clos dans sa famille. le soudain, ça sort de la famille. Ça s'en va au centre du débat social. Ça va soudainement exister pour une autre personne que soi. Mmh. Puis le fait que ça existe pour une autre personne que soi, une autre personne qui lirait, par exemple, euh, ça lui donne vraiment un effet beaucoup plus tangible et soudain, ça, ça a un effet presque même de validation. Donc, voici, ça existe vraiment. Du moins, ça existe dans la littérature. Donc, si on peut le faire exister dans la littérature, peut-être que ça existe aussi dans le réel. Donc, c'est vraiment... C'est comme ça que je le comprends. OK,
1: dans le fond, c'est que ça permet de, désiv... hey, mon Dieu, ça... de mettre en lumière, on va y aller comme ça, mais... pour nos auditeurs <rire> qui ne veulent pas vivre ce problème-là de prononciation <rire> avec nous. Mais c'est intéressant parce qu'en fond, ce que ça dit, c'est que cette fiction-là permet d'aller chercher le réel. Dans le fond, c'est un appel à témoignage dans la réalité. Alors que toi, tu le dis toi-même, il y a de la fiction, il y a de l'écart, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Mais heureusement, malheureusement, ça fait parler la réalité par la suite.
0: Oui, vraiment. Je pense que c'est une bonne manière de le dire. Puis il y a aussi l'effet, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des gens, par exemple, qui auraient vécu une vie très euh, banale. <rire> j'ai auraient... levé la
1: main en studio pour les personnes oui, qui se la question.
0: C'est qu'on a de la difficulté à se représenter l'horreur. On a de la difficulté à se le représenter, on a de la difficulté à y croire. On espère donc que ça n'existe pas vraiment, que ça ne se peut pas vraiment, que ce n'est pas aussi grave que ça. Puis je pense que quand on est capable de faire exister l'horreur dans la littérature, dans les arts, dans la fiction, dans l'imaginaire, soudain, ça le rend plus crédible ou possible dans le réel aussi. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas de dire, « Ah, oh, je vais vous décrire le réel », c'est de dire, je vais vous montrer que c'est possible aussi dans le réel si ouais. je suis capable de le faire exister dans la littérature puis je suis capable de le faire tenir dans un livre et que le personnage du père me semble tout à fait crédible. Et Voici. On y croit en
1: fait comme lecteur. C'est ça.
0: Si vous y croyez dans la littérature, pourquoi on croirait pas dans le réel? Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi le chemin ouais. que la littérature permet par rapport au réel en tout cas. Là.
1: Un, un exercice d'empathie en fait. Oui, on, vraiment. On... Mon Dieu
0: qu'on manque d'empathie dans nos sociétés. Oui, oui,
1: oui. oui non, ça, on pourrait faire une émission complète sur le manque d'empathie oui. tous les jours. Il faut juste ouvrir le journal... Puis vous allez en voir. Euh, ton livre, mon mieux, justement, jusqu'à un point, la, la violence, c'est complexe, en fait, parce qu'il ne faut pas simplement le lier, la violence, a justement, des conséquences physiques. Euh, dans Chine, t'écris, le père adore sentir cet instant d'écroulement de soi. Est-ce que la violence physique, en fait, ce n'est qu'un qu moyen de domination psychologique? Qu'à la fin, même si on retirait la violence physique dans ce climat-là, on pourrait parler de, au moins, du moins, de climat incestueux?
0: Oui, je pense que ça crée vraiment euh, la coercition mentale, dans le fond. Oui, Donc, ça. Pas besoin d'enfermer. Dans personnage de
1: père, on a vraiment l'impression que les gestes sont secondaires. On sent le climat que dans le livre. Ce personnage-là installe ça de manière euh, forte.
0: Oui, et puis c'est parce qu'à partir du moment où il y a un seul coup qui a été donné, il y a toujours la crainte qu'un autre coup soit donné aussi. Oui. Donc, c'est vraiment ça aussi qui... La tension, je pense, entre la... les coups, entre les jeux sadiques du père dans le livre vient vraiment montrer que ça crée une forme d'enfermement vraiment qui passe pas par les enfants sont embarrés, le, donc le, le, la jeune fille dans le livre pourrait sortir de la maison, sauf que les conséquences dans son imaginaire, si c'est la mort, ben, elle ne peut pas vraiment sortir de la maison. Donc, c'est vraiment, ça crée une coercition vraiment psychologique euh, d'enfermement et je pense que les coups... Oui, il y a de la violence physique qui vient créer de la violence psychologique. C'est interrelié de manière vraiment très euh, radicale. Là, oui.
1: Dans ton livre, tu Je n'arrive pas à écrire avec suffisamment de haine ». Ton personnage dit ça. Il dit ensuite, « Que m'arrivera-t-il si ce texte ne suffit pas à les tuer? » Ça, c'est une phrase qui... est à la page 100 de l'édition de poche. et ça, ça fait mal, là, lire ça. Justement, c'est à force de la littérature. Je me demandais si, à la, au bout de tout ça, pour ta, pour ta narratrice... Est-ce que puis ça c'est un, un affect qui est assez rare dans la littérature Est-ce que son affect central n'est pas la vengeance ah. C'est rare qu'on le nomme en littérature tu sais souvent pas un affect noble la vengeance mais on savra que dans ta que chez ta narratrice il y a quand même ça parce que vous souhaitez la mort de quelqu'un j'ai rarement eu des narratrices qui le voulaient tu sais du moins dans, avec oui. cette intensité là
0: Ben je sais pas si ça serait la vengeance ou euh, une forme de contre-attaque tu sais. ouais. parce que le livre tu sais, il, ça commence en disant bon le, le, la plus grande interdit dans, cet enfant, dans cette famille-là c'était de parler, de raconter ce qui se passe dans la famille donc le livre en lui-même est une contre-attaque à cet mmh. interdit-là, c'est vraiment on va transgresser l'interdit mais c'est pas un interdit qui devrait exister donc c'est pour ça que je comprends davantage cette transgression-là comme une contre-attaque c'est défensif donc, peut-être qu'il la narratrice qui souhaite la mort du père. C'est juste parce qu'il y a quelque chose de vraiment méchant, en moi, qui a envie de dire que mais c'est son juste dû, <rire> comme si... <rire> fait que là, je suis comme, oui, c'est son juste dû, on est dans la vengeance. Fait Il y a une tension entre vengeance, contre-attaque, quelque chose de défensif. Est-ce qu'on
1: ne pourrait pas te faire une pause sur la palette à ta narratrice pour lui dire, en fait, c'est un peu comme la théorie d'Elsa Dorlin dans, dans son très beau livre, c'est en fait, c'est se défendre, oui. c'est de l'autodéfense. Oui. À un moment donné, tu parler de violence, c'est... Parler de violence quand on se fait attaquer, c'est. Tu vois, on a cette tendance-là dans nos sociétés, on ne veut pas de la violence en général, puis ça fait qu'on met sur le même point l'agresseur et l'agressé. Oui. Alors que, justement, la force de la théorie féministe, peut-être d'avoir ramené ces nuances-là. Donc, c'est de l'autodéfense, en fait. Oui, vraiment. Donc, c'est. Mais en même temps, on sent quand même qu'il y a une tension vers la violence. C'est. juste prendre le. Dans ton livre, tu vas dire que l'enfance n'existe pas. Pour un professeur d'éducation, la porte que je suis, ça m'a sur le coup, quand j'ai lu la phrase, je me souviens d'avoir fait comme « Wow, OK, c'est quelque chose. » Ensuite, parce que, euh, il existe la peur du noir, les anges durs et les loups. Donc, cette phrase-là est très, très belle. Pourtant, tu parles à quelques reprises plus tard dans le livre, justement, de souvenirs d'enfance. Donc, on pourrait avoir une contradiction. Moi, je n'ai pas vraiment envie d'en voir une contradiction. En fait, j'ai l'impression que tu fais la différence entre l'enfance comme périodisation, dans le sens que quand j'étais jeune, et une autre forme d'enfance. Donc, je me demandais, quelle enfance a été volée à ta narratrice?
0: Ah, je pense que, ouais, l'enfance qui n'existe pas, c'est au sens de l'enfance comme on pourrait penser que ça devrait être.
1: L'innocence.
0: Oui, l'innocence, la joie, euh, la liberté, ouais. l'épanouissement. Euh, je pense que l'enfance qui a été volée, il y a un moment aussi, la narratrice, elle dit que son amie lui dit qu'elle a eu des parents aimants qu'elle ne pouvait pas se plaindre de ça. Ça a été un vraiment. C'est un grand choc pour la narratrice dans le livre d'avoir entendu ça parce que soudain, elle s'est dit Ah, oh, mais qu'est-ce que j'ai pas eu Qu'est-ce qui m'a manqué Parce que là, j'ai affronté tout ce qui, qui s'est passé, toute la violence, les souvenirs reviennent. La narratrice essaie de les affronter puis de les décrire comme ils sont. Euh, mais soudain, c'est ça, cette idée-là de Ok, c'est qu'en plus, on m'a volé l'enfance. L'enfance ouais. où. Comme elle devrait exister, je pense, avec une forme de légèreté où tu t'épanouis, t'apprends à te connaître, puis tu peux aller jouer dehors avec tes amis. Comme quelque chose d'un peu naïf dans ma conception de ce que serait une enfance normale, mais ouais, quelque chose comme une enfance normale, je pense que c'est ça.
1: Mais en fait, du moins, si on n'est pas d'accord sur ce qui doit représenter socialement l'enfance, on est d'accord pour dire que la violence ne devrait idéalement pas en faire partie.
0: Exactement, ça devrait être complètement exclu d'une enfance. Là, ouais.
1: Oui, c est, donc c est, on, est, on est souvent d'accord sur ce qu'il faudrait exclure, genre, oui. sur, rarement sur ce qu'il faudrait inclure, mais on va prendre euh, ce qui passe par rapport à ça. Il y, a, il y a un extrait à la page 65 qui dit « Il y a tout un pan de la violence que je ne me résous pas à écrire. Ça en ferait trop. Trop de violence dans le même livre. On se dirait que j'ai exagéré ou menti. Et toutes les personnes qui me diront que j'ai exagéré ou menti seront mon père. Je ressentirai l'urgence à chaque fois de leur planter un couteau dans la gorge. » On comprend que c'est une métaphore, tout ça, et que c'est bien sûr une, un personnage de fiction et une narratrice fictionnelle. Par contre, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire justement quand la réalité dépasse la fiction? Écrire. Ouais. Je
0: pense que c'est la chose ça, à faire. Ça, c'est vraiment ton
1: remède dans l'écriture.
0: Oui, c'est vraiment, je pense qu'il faut écrire. C'est là où tu trouves
1: du sens peut-être à ça.
0: Oui, vraiment. Puis vrai ça que tu arrives
1: à faire du sens à tout ce que tu as vécu ou à toutes les, les émotions les choses que tu as pu voir.
0: C'est que ça me permet de comprendre, en fait. C'est que j'ai vraiment l'impression que j'écris pour comprendre. Puis ouais. quand j'avais fini le livre, j'étais comme, OK, j'en tiens quelque chose. J'en je, je, comprends quelque chose du sadisme, de cette autre représentation de l'inceste, des conséquences de, de, de la violence sur le corps, comment la peur, ça s'inscrit dans le corps et que ça ne disparaît pas. Il, faut, il y a un moment, ça s'encapsule. Puis il faut vraiment venir briser cette capsule-là, ouais. puis l'affronter avec toute la souffrance que ça génère. Mais je pense que quand la réalité dépasse la fiction, c'est ça qui fait qu'on a de la difficulté à comprendre. Si on a de la difficulté à comprendre, je pense qu'on a de la difficulté à y croire. Ouais. Fait que moi, ça passe vraiment l'écriture par quelque chose de l'autre, vraiment de la compréhension. Puis même dans ma vie intime, ce que je ne comprends pas génère beaucoup d'anxiété. J'ai tendance à vouloir comprendre les émotions avant de les vivre pour savoir si elles sont légitimes. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur de ma personne, vraiment, la question de la compréhension. Puis la littérature, je pense que c'est l'écriture, en tout cas, puis la lecture aussi, c'est vraiment des manières que j'utilise pour venir essayer de comprendre le monde, comprendre ce qui me semble complètement injuste ou tout ce qui dépasse la fiction, justement.
1: Et pourquoi choisir la littérature comme mode heuristique? Parce que tu aurais pu faire décider de... Par exemple, si on prend les sujets de ce livre-là, tu aurais pu aller en psychologie, en travail social, en sociologie, euh, même à la limite en éthique, en philosophie. Il y a plein de domaines qui peuvent s'accaparer des thématiques qui sont dans tes deux livres. Qu'est-ce que la littérature comme mode heuristique te permettrait de dire, par exemple, de plus ou de moins?
0: Euh, je pense que... C'est drôle parce que quand j'étais enfant, je voulais vraiment être psychiatre pour enfants. C'est vraiment une des choses qui revenait souvent. Mais j'écrivais. J'écris depuis que je suis enfant. Okay. Vraiment, j'écris mes premiers romans. J'étais toute petite, puis c'était des très court roman, puis j'imagine que c'était pas très bon, mais vraiment, c'était la chose que je voulais faire quand j'étais enfant, je voulais être écrivaine. C'est la seule chose que je me permettais de dire et de vouloir. C'est mon seul fantasme qui était dit à voix haute, c'était « je veux être écrivaine ». Mais dans mon cœur, des fois, je me disais « ah, j'aimerais ça être psychiatre pour enfants ». Fait que là, j'allais être écrivaine, puis j'allais aider des enfants en détresse. C'était vraiment ça mon petit planning quand j'avais comme entre 8 et 10 ans. Sauf qu'on m'avait... Bon, Découragé d'être psychiatre pour enfants dans ma famille en me disant c'est trop de souffrance, une personne trop sensible, ça va te faire vraiment de la peine de voir des enfants qui souffrent, tu ne seras pas capable ouais, de faire vrai ce métier. C'est très
1: difficile aussi. C'est
0: difficile, tu sais. Alors que la littérature, ça me permet de, je pense, je ne sais pas si la littérature. Moi, la littérature m'a aidée dans ma vie, vraiment. Okay. Ça m'a aidée, ça m'a donné des outils, des armes. Les, mes études universitaires aussi m'ont appris comment à construire ma pensée, vraiment développer un esprit critique. Donc, tout ça, pour moi, ça m'a aidée. Je pense que c'est une manière aussi de la littérature, de la lecture m'a aidé. Puis l'écriture, je pense que ça va peut-être pouvoir aider ou en tout cas, j'ai l'impression que je laisse quelque chose dans le monde. Puis si ça pouvait aider une seule personne qui lit et qui dit « Ah oui, OK, j'existe. Je, je, <rire> » J'existe ou ma réalité existe ou c'est vrai que ça existe, le trauma, puis que ça ait cet effet-là de validation, ça, même si c'est pour divertir quelqu'un <rire> ou développer de l'empathie, peu importe, j'ai l'impression que on est quand même en train d'avoir essayé d'avoir un petit impact sur le monde ou du moins sur une seule personne à la fois mais je pense que c'est une manière de d'aider mais avec en étant quand même à l'abri tu sais.
1: oui oh, mais c'est moi c'est ouais parce que le livre c'est un objet médiateur le livre, tu n'as pas besoin d'être présente pour accompagner ton livre. Là, j'ai la chance que tu sois présente pour accompagner tes <rire> livres. Mais quand même, c'est pas une obligation. C'est comme, que, par exemple, Chloé Delombe. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré, non. mais tu n'as pas besoin de l'avoir rencontré pour que son œuvre t'ait fait du bien. Oui, c'est ça. Tu écris à la page 10 que, déjà jeune, la narratrice du livre met des désirs de, dans des textes de fiction, par exemple, où est-ce qu'elle va essayer de fuguer avec sa sœur. Ce qui est très, très, très intéressant. Je te cite... J'ai dissimulé mes désirs dans des textes de fiction enfants, deux sœurs en feu, pourchassées par un monstre à deux têtes. Elles s'enfuyaient dans de sombres forêts, s'armaient de branches de bâtons. Aujourd'hui, je ne cache plus mes désirs. Je voudrais que ce texte décime ma famille entière. On en a parlé plus tôt. Euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette figure-là du, du monstre à deux têtes. Dans le roman, c'est très, très clair qui est la première tête de ce monstre. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est cette deuxième tête.
0: Ouais, pour moi, c'est clairement le personnage de la mère oui, hein? euh, la deuxième tête, puis... La figure du monstre à deux têtes, ça me permettait vraiment de venir ancrer, le, comme pour moi, comment je le voyais, c'est vraiment le corps du monstre, c'est le père. Puis la deuxième tête, c'est la mère, au sens où elle n'a même pas son propre corps, elle est vraiment ouais. la marionnette du père. Des... Oui, c'est ça, exactement.
1: C'est une phrase qui, qui choque beaucoup, hein, parce que justement, tu, tu, on le sent, là, après, à partir de ce fragment-là, on sent tranquillement, justement, le, le personnage du, pra, du père est très, très, très présent, mais on sent tranquillement de plus en plus d'allusions au personnage de la mère. Tu vois tranquillement, tu sais, elle vient articuler des silences. On, peut, on comprend davantage aussi sa propre histoire. Page 41, tu as dit, tu aurais voulu une mère debout, mais tu conclus pourtant que les mères n'existent pas. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que les mères n'existent pas
0: je pense que c'est le grand deuil de la narratrice de se rendre compte que le personnage de la mère n'agit pas comme une mère devrait agir. On ouais. sent encore un peu tout le temps cette idée-là de ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, qui m'habite dans ma vie personnelle constamment. J'aimerais vraiment être une personne normale qui a une vie normale, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est mes grands souhaits. Mais je pense que c'est ce vraiment... Qui est beau
1: avec la moyenne, c'est qu'elle n'existe pas. Elle pas besoin d'exister.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Puis le personnage de la mère, je pense vraiment que comme elle... Je pense que c'est quelque chose qui veut dire que les deux fillettes auraient aimé que les, leur mère les protège. Donc, les mères n'existent pas parce que la mère protectrice, en tout cas, du moins dans cet univers-là, n'existe juste pas, comme si ce n'était même pas une possibilité. Puis soudain, elle ne nous manque pas parce qu'elle n'existe pas, donc ce n'est pas possible. Fait que je pense que ça se joue vraiment à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'assez... Il y a plusieurs épaisseurs, je pense, à cette idée de les mères n'existent pas.
1: C'est une phrase qui est très riche, le mot, qui, qui m'a un, un peu hanté. Je me doutais un peu que c'était l'explication que tu as donnée, mais quand même, c'est une phrase qui, qui choque parce qu'on sent quand même dans, dans, il y a une abnégation, mais il y a aussi un deuil dans ce genre de phrase-là.
0: Oui, vraiment. Puis je pense qu'il y, y a une demande. Oui. Il y a presque une demande.
1: Oui, prouvez-moi que j'ai tort.
0: Oui. Puis à la mère, soit une mère.
1: Oui, j'aime ça quand la narratrice, j'ai vraiment... Le, ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un défi que la narratrice lance... Euh, justement, à, à sa mère. Prouve-moi que j'ai tort et que tu es là. Mm -hmm. Mais qui va malheureusement, clairement, la, la, la narratrice va être déçue par la mère. Oui. Sûrement. <rire> si un jour, un homme venait à moi avec le désir de m'aimer, qu'il me voyait en tant que femme, qu'il avait pour moi des envies de douceur et de caresse, il falsifierait la nature même de ma naissance et j'en mourrais. Est-ce que le temps permet tranquillement à ce que tu nommes dans Armer la rage la petite fille qui a grandi dans la maison à la Porte-Rouge? de faire une place plus grande à la douceur ou c'est quelque chose qui sera, toujours une... qui sera toujours un peu en distance vis-à-vis -vis elle, vis-à-vis -vis cette narratrice-là? Est-ce qu'on peut espérer mieux pour elle?
0: J'espère que oui, mon Dieu, oui, mais euh, je m'excuse, je parle plus de la narratrice, je parle de moi, mais j'ai l'impression que, j'ai eu l'impression un peu toute ma vie qu'il y avait un prix à payer pour ça. Ouais. Donc, s'il y a de la douceur, il doit aussi avoir des coûts. Mmh. Puis j'essaie vraiment, j'ai 35 ans, j'essaie encore de déconstruire cette idée-là puis de dire, non, tout le monde a droit, a droit. À... Ouais, Oui, vraiment. C'est vraiment une chose qui est très difficile puis ça, ça prend du temps, je trouve, à déconstruire cette idée qu'on qu ne mérite pas de coup.
1: Oui, puis ce qui, ce que j'aime dans le vocabulaire que tu utilises, quand tu dis justement qu'on y a droit, ce qu'on oublie qu'il faut une politique pour permettre à tout le monde d'y avoir accès oui. à ce droit-là. Donc il faut aussi... Parce que c'est le message qu'on peut comprendre de ton livre quand on lit cette narratrice-là puis ce ce, ce père-là que, que, que tu imagines dans ce livre-là, on, on sent vraiment que il euh, y a, y a un, le côté aussi fragment, solipsiste, justement, très fermé, fait en sorte qu'on se dit « mais il faut un dehors ». Puis les rares dehors qu'il y a dans ton livre, c'est à l'école et on sent qu'il y a une banalisation totale. Donc, avec cette banalisation-là, ce qu'on fait, c'est qu'on pile sur le droit des enfants. Et même aussi, par le défaut, puis si on pourrait en parler, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, sur les droits de la mère, qui fait qu'elle est rendue totalement aliénée, mais mm -hmm. qu'on sent quand même qu'elle aussi, on lui a volé des choses, qu'on n'a pas respecté ses propres droits. Oui, c'est vrai. c'est Parce que tu dis aussi dans le livre, justement, qu'elle, c'était à 16 ans qu'elle s'est fait enlever par le père du roman. ah cette mère-là, puis ce, ce père-là, on sent quand même que elle, est... elle a été une victime avant de laisser aller le bourreau, dans ton livre. C'est ça qui fait qu'il est choquant. C'est un, un personnage qui est très, très, très euh, ambigu. Est-ce que tu l'as voulu le rendre ambigu volontairement, parce que tu aurais pu nous cacher, par exemple. Tu n'aurais pas été obligé d'inventer, par exemple, qu'à euh, 16 ans, elle a été enlevé. Ce n'était pas nécessaire à l'économie du récit. Pourquoi tu as voulu inclure ce genre, justement, d'informations-là?
0: Je pense que c'était vraiment par un souci de justesse aussi de, de donner un personnage, le, de, le personnage de la mère, de le montrer quand même dans une certaine complexité, ouais. même si j'ai... C'est très peu présent, cette question de, de, sa vie, de sa propre victimisation. Il y a des pierres qui ont été laissées ici et là dans le livre pour bien la montrer et puis qu'on puisse en comprendre quelque chose.
1: Comme tous les bons premiers livres, tu nous laisses euh, des pierres pour d'éventuels livres.
0: <rire> c'est exactement ça en plus. <rire> c'est exactement ça parce que je réfléchis beaucoup au personnage euh, de la mère. Puis... Tous les
1: romanciers, c'est des petits poussets. Il <rire> y a des pierres qu'on va suivre sur euh, plusieurs années.
0: J'adore ça. <rire> Mais oui, je pense que c'était vraiment, pour moi, c'est une question de justesse. Oui.
1: C'est très beau, justement, d'avoir voulu ça parce qu'on sort des archétypes, justement, encore oui. là, très cadré, le bien, le mal. On voit que c'est un continuum où est-ce qu'à la fin, des fois, même, on se pose même la question du personnage du père, mais quel enfant s'est-il eu À un moment donné, ça veut dire qu'on a l'impression que tout le monde il y a une espèce d'histoire de la violence dans laquelle on arrive à un moment donné, qu'il y a une lumière qui est mise. On a l'impression qu'on voudrait savoir les échos tout autour, en fait. On a envie oui. de savoir avant, après, pendant, il y a des, tu as envie de savoir, par exemple, les, les, de mémoire, c'est les sept autres frères et sœurs. Il y a plein de personnes, euh, plein de personnages qui sont nommés, plein de pierres qui sont là qu'on a envie d'explorer. Est-ce que c'était voulu d'établir ça un peu comme une pierre d'angulaire avec laquelle tu pourrais après écrire d'autres
0: oui, euh, je ne sais pas si c'était aussi conscient que ça dans les premiers jets du livre, mais il y a un moment vraiment où le personnage de la mère, en tout cas, c'était très clair pour moi que j'allais y revenir, que j'allais réécrire sur, sur ce personnage-là. Je m'étais posé, c'est le personnage pour lequel je me suis posé le plus de questions. Puis je m'étais demandé aussi si j'écrivais qu'il y avait d'autres frères et sœurs dans la famille parce qu'ils ne sont pas du tout présents. Euh, mais justement, il y, y avait quelque chose, de la question de la justesse aussi. Donc si je veux construire un univers à partir de cette famille-là dans d'autres textes, ça peut être des nouvelles ou d'autres livres. Il euh, fallait déjà que je place mes pierres, justement, comme tu dis. Puis c'était aussi, tu sais, il y avait la question, je m'étais posée, est-ce que je crée vraiment juste un huis clos avec les deux jeunes soeurs et les parents? Puis soudain, il y a vraiment un moment où j'ouvre une porte, puis je dis... Hey, « Eh, voyez, lecteur, lectrice, il y a d'autres enfants dans la maison. » Donc, peut-être ça, ça me permettait aussi de garder beaucoup de contrôle et de pouvoir sur la narration. Ouais, 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 parce ouais. que la narratrice dit un peu « Mais vous pensez que vous avez tout vu, ouais. mais vous voyez ce que moi, je vous montre.
1: Oui, » Puis ça. soudain,
0: « Aha, il y a d'autres enfants dans la maison et vous ne le saviez pas. » donc ne pensez pas que vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Vous savez ce que je dis. Fait que ça permettait vraiment aussi de travailler une narratrice qui est dans le contrôle puis le pouvoir sur la narration. Qui est vraiment cette reprise là de ouais. la reprend. Ouais, c'est oui. ça.
1: La narratrice par la narration arrive justement à reprendre l'agentivité. C'est ce que j'ai dis.
0: Oui, exactement. Ah, okay. Puis moi, ça protège mon intimité aussi avant, en tant qu'écrivaine oui. parce que le texte, le mot autofiction, on en a parlé au début, vient jouer sur les limites entre le réel. Ouais. Euh, la question de l'intimité, l'écriture du réel et tout ça. Donc, ça me permet aussi de protéger ma propre intimité ah oui. parce que soudain, « Ah, oh, mais là, il y a d'autres frères et sœurs. » La narratrice ne l'avait pas dit. « Est-ce que moi, j'ai d'autres frères et sœurs ou pas? » Donc, ça, ça vient vraiment permettre pour moi de... Oui. de, de, de... Il y en a
1: sept, il y en a cinq, il y en a trois. C'est ça. Ça
0: vient vraiment... Pour moi, ça protège mon intimité. Ce, ce moment-là protège mon intimité et le fait que la narratrice dit qu'il y a un souvenir d'enfance complètement
1: inventé. Oui, Exactement, ces deux choses qui sont très intéressantes, justement, parce qu'ils nous ramènent au sujet, en fait, du livre. Oui. Ça sort de la pipolisation, qui a le problème avec beaucoup de livres d'autofiction, justement. Je parle de Vanessa Springora ou, euh, par exemple, Camille Kouchner, c'est que c'était des cas tellement connus qu'à un moment donné, on n'a pas parlé des aspects littéraires qu'il y avait dans ces livres-là, alors qu'il y avait des, des, un travail littéraire dans ces deux livres-là, qui ont été un peu mis, et puis il y en a même qui ont été snobés, juste parce que oh, c'est de des livres à sensation, alors que si tu les lis, tu te rends compte qu'il y a quand même une manière de l'écrire qui est très, très, très intéressante en soi. Il y a aussi euh, l'aspect chez ces figures-là, justement, des, des frères et sœurs, quand on ouvre la porte puis on voit qu'ils sont là, c'est aussi la question du spectateur que tu as introduit dans le livre, dans le sens qu'il peut y avoir des témoins et tout de même avoir un silence qui se rapproche aussi de la réalité. Oui. Moi, j'ai vraiment aimé, En tout cas, j ai, j ai, cette figure-là, je l'interrogeais à plein de niveaux. Donc, c'est vraiment très, très riche. Qu'est-ce qu que tu peux en faire? Dans « Armée la rage », malheureusement, on ne quitte pas vers un sujet qui est moins léger. <rire> Je sais pas comment dire ça. Je, je disais, mais quest j'étais comme, mon Dieu, ça va pas vers un peu plus d'ouverture de gaieté. Ça sent vient bientôt, chers auditrices et auditeurs. Mais justement, l'idée, c'est pas de rentrer dans, dans le people, c'est de parler des, vraiment des thématiques que tu déploies. Dans rage*, ton plus récent livre, justement, tu, ça commence avec un chapitre qui s'appelle « L'agression de trop ». Peux-tu nous parler aussi de cet événement?
0: Oui, donc euh, c'est une agression qui m'est arrivée dans le métro de Montréal, une station de métro c'était un événement que j'ai... Je... Ça, ça ouvre le livre parce que c'est un événement vraiment qui était extrêmement marquant. C'est vraiment un moment charnière dans ma propre existence où euh, j'avais l'impression quand c'est arrivé que c'était la première fois qu'il m'arrivait quelque chose d'aussi grave. J'étais complètement... Euh, en, en état de choc puis je suis allée au, au poste de police on m'a dit oui oui on sait c'est qui on m'a dit c'est opérandi on sait juste pas c'est qui la personne mais on reconnaît ce que tu nous dis il y avait fait d'autres victimes avant moi il y a fait une autre victime devant moi quand je suis entrée dans la station de métro parce qu'il m'a suivie jusque dans le, le train puis euh, ça ça a vraiment été un moment de fracture <rire> où soudain ça l'a vraiment réveillé un peu dégelé ce qui ouais. était enfoui en moi donc, je voulais vraiment commencer le livre par ça parce que c'est vraiment l'événement qui m'a lancée dans le monde ouais. presque. On dirait vraiment, c'est là où je suis allée chercher de l'aide. J'ai commencé à parler. J'ai pas très longtemps après fait des études universitaires. Je suis rentrée à la maîtrise. Puis là, je voulais vraiment comprendre pourquoi j'avais figé parce que quand l'homme, il m'a agressée, j'ai vraiment figé. J'étais vraiment complètement paralysée. Puis cette réaction-là, pour moi, dépassait l'individu que je suis ou le sujet que je suis parce que c'était une situation où j'étais une femme qui était agressée par un homme. Puis comme ça, ça arrive vraiment constamment. Il y avait quelque chose qui je trouvais qui me dépassait. Parce que quand on lit sur le trauma, bon, on comprend bien que le cerveau, il va avoir plusieurs modes de réaction en état de, de grand peur. Il y a une surcharge émotive. Ouais. Puis on peut figer, fuir, se battre. L'état où on fiche, c'est que le cerveau est en état d'analyse de la situation. Qu'est-ce qui serait le plus sécuritaire comme réaction en ce moment? Mais même si tout ça est vrai puis que j'ai beaucoup lu sur le sujet, c'est très intéressant, il me semblait quand même qu'il y a quelque chose qui dépassait la personne que je suis dans la situation de violence. C'est ça qui a tout lancé le livre parce que je me suis mis vraiment à réfléchir à la contre-attaque, la défense de soi. Euh, comment on nous dit, les femmes, de ne pas nous défendre parce que ça va causer une, une escalade de la violence. Donc tout ça, c'est le droit à vraiment se défendre puis à justement essayer de, de, de nous les donner, les coups de poing si on a besoin d'en donner. C'est vraiment ça qui m'a partie dans une grande réflexion, pendant, qui m'a portée pendant plusieurs années. C'est pour ça que ça commence le livre parce que c'est le point de départ de vraiment beaucoup de choses. Là.
1: Tu, tu dis dès le départ du livre, justement, toute agression sexuelle, la pénétration non consentie d'une partie du corps, mais aussi les attouchements, les frottements, le stilting. Je ne je connaissais, le, le, oui. je, ben je connaissais, connaissais pas le terme. Mm -hmm. Donc, mais en gros, qui est le retrait non consenti de préservatif, les actes, les actes expositionnistes, distituent le moi de ses pouvoirs d'action et de réaction. Il leur donne un exil. Je me demandais, parce que moi, c'est des choses qui ne me sont tous pas arrivées. Euh, mais qui, vu que je travaille avec beaucoup de femmes, beaucoup de, de collègues, d'amis de cœur, d'amis de cours m'ont raconté des choses comme ça. Donc, quand on est un homme à l'écoute, on se rend rapidement compte qu'en fait, c'est difficile de trouver une femme autour de nous qui n'a pas vécu ces choses-là. Donc, c'est très questionnant. On peut en parler longtemps au micro. Ça, même je, je dis toujours en blague que je, je suis plus stressé d'avoir une fille qu'avoir un fils. Mm -hmm. Juste à cause de ça, parce que j'ai l'impression qu'un fils, je peux l'éduquer, alors qu'une fille, je à part lui montrer des cours d'autodéfense, de, je, je ne peux rien faire d'autre. Euh, vers quel lieu du trauma on part en exil quand ça arrive? Euh,
0: je, vers, pardon, ce que tu peux... Mais dire?
1: C est, c est, dans le sens, quand, quand ça part, ça, vers où ça part? Dans le sens que tu t'enfermes dans ton corps, dans ta tête?
0: Oui, quand on fige. Oui. Oui, je pense que... En fait, c'est que... Ben, personnellement, moi, je ne vais pas rentrer dans mon corps. C'est plus que je vais vraiment être... Presque à l'extérieur oui. de mon corps, c'est ça. Puis tout est figé.
1: Et tu te vois presque comme témoin. Oui,
0: c'est ça. ça c'est comme si vraiment, c'est dans un état d'hyper-conscience. Puis... Euh... Puis s'il y a de la douleur, quand ça m'est arrivé dans des événements, dans ma vie où il y avait de la douleur, je ne me souviens pas après de la douleur parce que c'est comme si je suis vraiment à côté de mon propre corps.
1: Il y a un moment de dissociation.
0: Oui, vraiment. Puis c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup parlé de la place de l'écriture, pourquoi ouais. écrire et tout ça. Puis c'est vraiment ça qui permet l'écriture aussi, c'est de venir réintégrer l'événement dans la trame de ma propre vie. Donc, cette agression-là, vraiment, elle fait saillir. J'avais beaucoup de difficultés à trouver un sens. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi?
1: Il y a de quoi d'aléatoire dans ce genre d'agression-là de oui, métro? Oui, vraiment,
0: tu sais. Puis, euh, fait que l'écriture, ça permet vraiment de venir le remettre dans une narration de sa propre vie. Donc, de lui donner un sens et une place. Ça vient vraiment comme si la saillie soudain s'écrase. Puis, euh, ça permet de se réintégrer aussi, ouais. de réintégrer l'événement dans son dans son propre corps de réintégrer les émotions de les atténuer évidemment pour qu'on reste pas avec une souffrance exacerbée toute sa vie puis euh, fait l'écriture aussi permet ça et la thérapie bien sûr on va pas oui, se mentir non, là, surtout ça, pour ce, cet événement là non, 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 non. mais vraiment l'écriture permet ça
1: non c'est important de le dire aussi que c'est un... faut aller voir un thérapeute dans ce genre de choses là faut essayer justement puis ce qui est intéressant c'est dans ce que tu dis si on vient à, à des préoccupations littéraires c'est que je pensais à ça pendant que tu parlais, c'est quand on regarde ce, ce moment-là de dissociation, j'ai l'impression qu'une fiction pure augmente la dissociation parce qu'elle écarte justement l'événement du réel, alors que la forme autofictionnelle ou l'essai permet justement d'essayer de ramener la personne dans son propre corps, dans son propre chose. Ça resitue l'événement dans le corps de la personne, aussi douloureux que ça puisse être. C'est quand même un acte qui peut être pertinent, puis on voit une espèce de cohérence entre la quantité de romans, d'essais qui s'écrivent là-dessus et les liens qu'il y aurait avec la forme autovectionnelle.
0: C'est quand même intéressant, la question de la distance, parce qu'en plus, ça prend une distance ah oui. pour écrire sur le sujet, vraiment. Donc, il y a comme toute cette espèce de presque contradiction-là ouais. où on va... L'agression dans le métro, entre autres... Et... Tu sais, ça me prend la distance pour être capable de réécrire qu ce qui s'est passé, le décrire avec le plus ouais. de justesse possible, euh, puis de trouver vraiment du sens puis de la compréhension avec cet événement-là. Ça me prend la distance. Puis en même temps, il faut accepter que c'est arrivé, que c'est à moi que c'est arrivé. Je m'en souviens très bien. Donc il faut aussi abolir cette, cette espèce de distance-là. Puis. Ensuite, il y a la question de la forme, de l'esthétique de l'écriture. Donc là aussi, ça prend une forme de distance, regard critique, le travail, 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 retravaillé. Ouais. Ça aussi, ça, ça vient créer comme une autre distance. Puis soudain, dans ces, cette tension-là entre être à distance et briser la distance, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose comme la justesse qui va advenir. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est la question aussi, tu sais, dans la justesse puis la distance, c'est la question émotive aussi. Ouais. Donc, on idéalement, il faut rattacher une seule émotion à une seule phrase ou à une seule image, pas 14 émotions, parce que ça ferait comme une espèce de surcharge, puis le lecteur ou la lectrice ne va pas vraiment bien saisir. Fait que moi, j'aime bien quand je rattache vraiment une seule émotion puis tu viens modeler cette émotion-là. Ça aussi, c'est que la distance vient permettre ça, de vraiment de la, trouver la bonne émotion, la modeler, euh, d'avoir le bon rythme, le bon mot, la bonne image quand on choisit d'avoir une image. Puis ça, ça permet de créer de la distance et d'abolir la distance ouais. en même temps. C'est ça le plaisir de l'écriture.
1: <rire> Quand il euh, y a un moment dans le livre qui me fait beaucoup rire parce que j'imagine le moment en fait sans y être, euh, tu sais. Qu'as-tu envie de répondre justement au professeur de la Sorbonne <rire> et écrivain. Et en plus, qui est à la radio. Donc, rapidement, si vous tapez sur Google, écrivain, Sorbonne, Radio France, France Culture, vous allez trouver c'est qui. Donc, vous pourrez avoir un visage. Euh, ou du moins, c'est pas lui. Pauvre lui. Malheureusement, cette personne-là les trois sentiteurs en même temps. <rire> euh, donc, euh, il sera pour toujours notre punch-bag. Mais sans blague, parce qu'à la à limite, on s'en fout de lui parce que c'est justement, il, il est presque un archétype, en fait, parce qu'on on entend ce genre de choses-là dans l'espace public. On n'a pas besoin de savoir ça, mais savoir que c'est arrivé dans un colloque universitaire me décourage plus grand point, qui te dit que la littérature ne peut pas être envisagée comme un espace de dénonciation. Est-ce que la littérature n'a aucune fonction esthétique?
0: Mon Dieu, non. J'espère que non, vraiment pas. J'aime beaucoup la fonction esthétique de la littérature au sens de tout ce qui est beau, la beauté. Moi, Mais ça oui. me fait du bien. J'aime ça. Mais tout ce qui est message politique aussi, puis le, le, de vouloir avoir un impact sur le réel, j'y crois vraiment beaucoup. Puis ce type de commentaire-là aussi, c'est vraiment, c'était très ciblé. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est sexiste là C'est vraiment, ouais. les femmes ne travaillaient pas sur vos traumas dans la littérature, ça n'a pas sa place. Il n'y aurait
1: pas du seizo, là, par exemple, avec J'accuse ou avec euh, ça. Germinal. Ça,
0: c'est ça, vraiment. Pour moi, c'est vraiment du sexiste. c'est aussi une chose qui était importante pour moi de mettre dans l'essai parce que quand je, écrivais, euh, quand je faisais ma, ma maîtrise, puis je travaillais sur le sujet de la violence, du trauma, des abus contre les enfants, c'est une chose qu'on me disait beaucoup. Ah, mais là, ce n'est pas de la littérature que tu fais. C'est ouais. ton journal intime, c'est ta thérapie, c'est de l'intime. Alors que je tiens un journal intime dans ma vie personnelle et ça n'a rien à voir avec ce que j'écris et ce que je publie. Et
1: Gagny dit toujours qu'il y a un écart entièrement son journal intime. Elle ne veut même pas publier son journal intime de son vivant à cause que c'est tellement chargé politiquement et qu'il n'y a pas de distance.
0: Puis parce que c'est tellement intime. <rire> mais c'est ça. <rire> c'est tellement intime. Puis, euh, c'est ça, puis euh, la question aussi de toute la thérapie, ça c'est aussi, c'est une chose qu'on m'a beaucoup dite quand je faisais mes études de maîtrise, parce que là, t'es pas en train de faire de la littérature, alors que c'est pas de la thérapie, l'écriture, puis c'est toujours une manière de nous sortir de la littérature. Mm -hmm. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pour dire, oui, mais les femmes, vous, ce que vous faites, c'est de l'intime, c'est pas de la littérature, c'est moins valide, ça mérite moins d'être lu ça l'a... Le soudain, c'est comme s'il si n'y a, a pas de rigueur, il n'y a pas de questions esthétiques, il n'y a, a pas d'une de, intelligence derrière le texte. Donc vous faites votre thérapie, puis c'est votre journal intime. Donc, c'est vraiment, pour moi, extrêmement sexiste. C'est très connoté comme remarque. Dans le cadre d'un... Ça a été dit une journée où j'ai parlé de mon propre travail, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment ça aussi... Ce pas un truc que j'ai pris nécessairement personnel, mais je l'ai pris personnel au sens de... C'est une attaque, à le type de démarche à, à laquelle j'aspire, tu sais. Puis, oui, ça, ça, j'étais très contente que ça soit écrit dans le livre.
1: <rire> Mais c'est intéressant que tu aies, aies pris le temps de répondre parce que, aussi, justement, ça permet de répondre plus largement à d'autres détracteurs. Qu'est-ce qui distingue une littérature, on va dire, de combat, parce que je veux pas, c'est ce que tu cherches à promouvoir dans cet essai-là, d'une littérature que je pourrais dire au mieux traditionnelle, au pire, qui est en phase avec la violence du monde?
0: C'est que la littérature de combat, pour moi, c'est vraiment une charge. C'est vraiment quand il y a une charge contre, on est en train de lutter contre. On ouais. peut être en train de lutter contre différentes formes de discrimination ou de violence. Moi, c'est sûr, c'est la violence contre la violence sexuelle, la violence contre les femmes, contre les enfants, qui est comme mon cheval de bataille.
1: Il y en a aussi, par exemple, qui font présentement des dystopies écologiques, qu'on voit clairement, qui se battent contre oui. la, la, la destruction de la planète, le capitalisme sauvage. On voit que ce n'est pas un objet propre, c'est une série d'objets, c'est la manière de traiter cet objet-là.
0: Oui, vraiment, vraiment. C'est vraiment la question de... Le combat, c'est beaucoup aussi dans la, la question de la réponse, la riposte, la contre-attaque. Parce que moi, j'aime beaucoup la boxe. Puis en boxe, souvent, c'est que tu es mmh. toujours en mode d'attaque. Ouais. C'est ça, ton mode. Tu n'es pas en mode défensif. C'est vraiment toujours prêt à, à donner des coups. Puis je pense que la littérature de combat, c'est vraiment celle-là que je revendique le plus. Donc, c'est vraiment d'essayer de donner des coups, d'aller briser des silences ou des tabous, de venir répondre aux violences qu'on vit dans, qui impactent nos corps ou nos sociétés. Puis... Euh ça retouche aussi beaucoup pour moi la question de se mettre en danger. Mm -hmm. Parce que vraiment, quand tu fais de la boxe, par exemple, tu reçois des coups toi aussi. Donc, tu faut ouais. que tu sois prêt à ce jeu-là aussi. Fait. Fait que la littérature de combat, c'est aussi d'être prêt à recevoir des coups, d'être prêt à recevoir des attaques, d'être de, prêt à être dans un colloque universitaire puis qu'on me dise, Sur ouais toi. mais ça, c'est pas valide. <rire> ça, c'est pas valide dans la littérature. Ça, il ne devrait, devrait pas y avoir de place pour ça dans la littérature. Fait que est être aussi prêt à ça, à, à, à se mettre en danger. Puis, bon, c'est... Tout ça, pour moi, c'est lié au jeu aussi, là, parce qu'il y, y a du plaisir dans tout oui. ça. Mais je pense que c'est comme ça que je le définirais la, la littérature de combat.
1: Qu'est-ce que la littérature, parce que je vais rester sur l'aspect, justement, euh, d'énonciation, qu'est-ce que la littérature permet de mieux dire, par exemple, en quoi la littérature est une sphère Peut-être plus féconde, ou du moins, qu'est-ce qu'elle permet de plus que, par exemple, la sphère juridique?
0: Donc, oui, donc, je pense qu'il y a vraiment une grande différence entre la littérature et la question judiciaire, parce que déjà, dans la question judiciaire, on est tenu à la bonne foi, la vérité factuelle. On doit vraiment. Une être... grosse
1: place au doute aussi qui, à la fin, tranche.
0: Oui, exactement. Alors que dans la littérature, bon, il y a du plaisir, on est dans l'imaginaire, on n'est pas tenu à aucune vérité quelconque. Euh, certainement pas la vérité factuelle des événements, quand est-ce qu'ils se sont passés et comment
1: a même des fois qui ne sont pas importants, en fait. Même.
0: Oui, c'est ça. Puis, on peut avoir des contradictions. Oui. Ça ne nous enlève pas la crédibilité à la narration. Au contraire, non. on a des personnages qui sont très contradictoires, on va dire qui sont très humains et comme très vraisemblables. Donc, le, le droit à la contradiction, à l'erreur de venir utiliser s'il y a des, un trou de mémoire, par exemple, avec l'altération, on peut venir remplir ce trou de mémoire avec, avec du, de la fiction, tu sais, c'est à ça que sert on, aussi la fiction. T'sais. On peut rajouter
1: des personnages qui ont une fonction narrative aussi, oui, qui n'ont pas ça. eu besoin d'exister par exemple.
0: Mais ben oui, puis même le professeur à la Sorbonne qu'on parle dans l'essai, c'est une figure au final, tu sais, ben oui. il représente. Un discours là, c'est vraiment que je lui donne un corps puis un poste dans une université, mais c'est vraiment, il vient incarner des discours qui, qui, vraiment, qui sont encore très présents dans le milieu littéraire. Là, ouais, t'sais.
1: des censures légales et universitaires, d'une oui. certaine façon, là, des personnes en tout cas qui agissent à invisibiliser des paroles puis qui sont dans des institutions aussi nobles que la Sorbonne.
0: Oui, c'est ça exactement.
1: Au capital symbolique. Euh, <rire> pour armer la rage, justement, dans armer la rage pour une littérature de combat, tu passes du roman à l'essai. Ces deux formes qui sont littéraires, qui sont reconnues comme étant, mais ils ne peuvent pas permettre de dire la même chose. Juste, les, les auditeurs vont, vont se rendre compte qu'on ne parle pas de la même manière de ces deux livres-là, juste dans les pronoms qu'on va utiliser, la distance qu'on va mettre, par exemple. Qu'est-ce que l'essai permet de dire que le roman ne permet pas et vice-versa?
0: Je pense que l'essai, dans mon cas, permettait d'être beaucoup plus près aussi de la théorie. Donc c'était vraiment la question théorique, ce que j'ai lu sur le... tu sais Moi, je ne suis pas spécialiste du trauma au sens où je ne suis pas médecin, pas psychiatre, je suis vraiment une littéraire. Donc tout ce que j'ai lu dans les essais, les livres, les romans, et d'essayer de voir, de, de, de retracer un chemin là-dedans, qu ce que, que j'en ai compris et comment cette compréhension-là m'a aidé dans ma vie personnelle. qu'il y a vraiment cette question-là de la théorie, des notions qui, sont, qui peuvent être mises en place dans l'essai. Puis je pense aussi que le, le roman, je voulais vraiment travailler sur la violence dans le microcosme familial. Puis dans l'essai, je voulais réfléchir à comment c'est possible que ça arrive encore dans nos sociétés. Pour moi, c'est un fait de société. Donc il y a vraiment quelque chose à aller comprendre dans les dynamiques sociales qui permettent que des situations là, comme celle-là, comme elle est décrite dans le livre « Chienne. Euh, arrive et perdure aussi longtemps et que le père au final dans le roman n'a aucune conséquence à ses actions à part les conséquences d'avoir des, des enfants traumatisés. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc, l'essai le, permettait vraiment de venir réfléchir davantage au contexte social puis d'inscrire un jeu qui soit un peu plus près du mien parce que bon, on est dans... la distance est un peu plus courte parce que l'agression je... bon, dans le métro, ça m'est arrivé, je peux le dire vraiment simplement, ce n'est pas un problème pour moi. Donc vraiment de venir restituer certaines choses puis de traverser cette... la question de l'écriture, la littérature de manière un peu plus intime en étant appuyée par certaines notions, concepts et d'autres textes parce que je ne peux pas écrire sans, sans toute seule, j'ai besoin d'autres mmh. écrivaines qui non, sont non, passées non, avant les, moi.
1: Les bons écrivains sont des lecteurs, mais c'est ce qui est intéressant. Ce que j'aime particulièrement de ton livre, c'est dans les sept, euh, une impunité qui est réelle d'une personne que, clairement, on, a, on connaît le profil, le modus operandi mais qu'on n'a toujours pas trouvé, qu'on ne ouais. sait pas c'est qui. Dans les deux cas, on finit le livre, on les termine en disant, il y il a, il a une impunité de ce genre là On comprend que c'est des, des crimes de l'intime, dans le système judiciaire, il y a une présomption d'innocence qui, 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 qui est souvent questionnée, qui, qui est posée en question, mais qu'on peut quand même comprendre d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi qu'elle est là, puis aussi pourquoi elle aurait des conséquences aussi à la retirer. Là. Ça, je ne je, je veux pas, pour les juristes ou les personnes en droit qui nous écoutent, on, on peut comprendre ce discours-là. Par contre, à la fin des fins, on finit les deux livres, il y a un personnage fictif et un personnage réel qui sont dans une totale impunité. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé quand tu avais fait ces deux livres-là, ou c'est quelque chose qui est juste comme ça, donne comme ça l'écart, ou est-ce que cette impunité-là, c'est quelque chose qui est réfléchi dans ton œuvre? Euh,
0: je ne pense pas que c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi très consciemment en me disant, ah ah, je vais mettre deux personnages.
1: Ouais. <rire> je
0: ne pense pas que c'est comme ça que j'allais réfléchir, mais. Ça
1: t'est venu naturellement, par contre.
0: Oui, ça m'est venu naturellement, comme si ça allait un peu de soi, que euh, ça allait être des crimes. C'est ça, ma grande part. C'est <rire> ça. Puis c'est tout ça aussi la question. C'est tout ça la place de la littérature aussi, c'est qu'à un moment donné, on est un peu tanné que ça soit impuni, puis même si l'homme qui m'a agressé dans le métro peut être arrêté, j'ai pas son nom, même si je le décris un peu dans le livre, il euh, y a quand même, ses comportements, ils sont écrits dans un livre, ça a été décrit, il y a quand même la couleur de ses cheveux, ses vêtements qu'il portait, qui, sont, qui existent dans l'espace social, que des gens peuvent aller lire ses comportements, même si... Personne ne sait que c'est lui exactement qui a fait cette chose-là. Quand même, même si c'est impuni l'individu, les gestes, eux, ne sont pas impunis. Ces gestes-là, ils sont décrits, ils sont dénoncés, ils sont mis dans l'espace public. On est en train d'en parler ensemble en ce moment. Donc ça aussi pour moi, c'est que ça permet de OK, l'impunité, elle n'est pas à 100 elle n'est pas complètement radicale. On est en train de la défaire. c'est toute ça la question du MeToo. C'est de venir vouloir qu'il n'y ait plus d'impunité. Puis si des fois, c'est difficile ou même impossible de dénoncer la personne directement avec son nom, son adresse, mais quand même en dénonçant les gestes, en dénonçant les conséquences que ça a sur nous, on est en train de quand même venir délier quelque chose de cette impunité-là.
1: Reprendre un pouvoir.
0: Oui, reprendre un pouvoir, ça c'est certain, parce que mon Dieu que j'aime le pouvoir <rire>
1: Dans un article de l'actualité, justement, du 20 octobre 2022, quand tu as été nominé, en fait, pour le prix du gouverneur général pour cet essai-là, il y a un article qui est paru qui dit « Ce qui se cache derrière Armer la rage pour une littérature de combat. » Et tu as mentionné dans ce livre que tu as eu, euh, en enfin, fait, une première version de, ce, de ton livre... Armer la rage dans ton mémoire de mes, dans ton cadre de ta maîtrise. Je, ce que j'ai compris un peu hors micro, c'est que Chienne aussi était le volet, dans le fond, création littéraire. Armer la rage, dans sa première version, était dans sa, la version plus théorique. Ce, qui ce que j'aime dans, dans tes deux livres, c'est que Chienne est sorti et il y a eu deux ans d'écart, et, et plus tard, on a eu Armer la rage. Est-ce que Chienne, dans sa publication, t'a appris quelque chose sur ton essai? Et deuxième question, après. Est-ce que maintenant que tu as écrit Armée la rage, tu changerais quelque chose à Chienne?
0: C'est vraiment une bonne question. Non, parce
1: qu'ils ont été écrits en même temps, puis là, après, ils ont été dans l'édition séparée, donc c'est quand même intéressant. Là.
0: Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, l'essai le, dans mon mémoire de maîtrise, Chienne a été très, très peu modifié entre la version, la première version dans le mémoire puis la publication. D'accord. On a retravaillé certains passages avec mon éditrice, la justesse et tout ça, puis ils venir créer comme... On le retravaille un peu, mais c'est assez similaire. Mais l'essai... Comme je travaillais sur l'autofiction, sur le trauma, les écritures du trauma dans mes études de maîtrise, puis qu'on m'avait bien dit que ce n'était pas de la littérature, que c'était de l'intime et blabla, tous les messages désagréables que j'avais reçus pendant mes études, je voulais vraiment compenser. fait que l'essai le, le, dans mon mémoire de maîtrise était très académique. J'ai cité énormément. Je n'étais pas vraiment dans le « jeu. j'étais plus dans le « nous », dans une espèce de « jeu, sinon un peu qu'une distance. Donc, ça se voulait vraiment très académique pour venir compenser, pour pas qu'on puisse m'accuser de manquer de rigueur intellectuelle ou de manquer de, de rigueur tout court, même dans le monde académique. Alors ça, c'était pas un livre pour moi qui était très accessible. Puis euh, Martine Delvaux, qui était ma directrice de mémoire de maîtrise, m'avait dit « Laisse du temps passer, dépose-le ». Euh, « Réapproprie-toi, la colère, tu peux en mettre encore plus. » Puis j'ai comme « Ah oui, je peux mettre plus de colère dans ce livre, merci beaucoup, j'adore ça. » fait que Martine, c'est beaucoup ça qu'elle a fait pendant mes études, me donner la permission puis me dire « Vas-y, tu peux, tu et, peux » puis me donner confiance en moi. La chienne
1: a tellement été bien accueillie, je ne veux pas que ça te laisse aussi le temps et des nouvelles objections à quelle, auxquelles répondre.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis euh, donc, j'ai vraiment pris du temps, presque deux ans vraiment, avant de le reprendre puis d'avoir presque le courage, je dirais, de, de commencer avec l'agression dans le métro en disant, OK, mais là, je vais commencer vraiment avec un jeu beaucoup plus assumé en étant à, beaucoup plus dans la colère, en, en essayant vraiment de la faire transmettre, dans de la faire transparaître dans l'écriture. Puis, c'est assez différent quand même de, de, la, de la version qui a été publiée, mais en même temps, tout le travail que j'avais fait en amont, la première version, toute la théorie, les citations, ça m'a vraiment permis de venir de venir vraiment simplifier le discours pour le rendre beaucoup plus accessible, qu'il y ait moins de citations, puis qu'on puisse vraiment être dans une voie qui se développe de plus en plus, puis qu'on peut suivre la même voie un peu tout le long. Tu sais.
1: vous, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, vous allez voir, c'est très, très, très accessible, mais ça nous donne quand même des références, je dirais, fondamentales pour poursuivre la réflexion pour les personnes qui sont tapées justement par ce sujet-là. J'aimerais terminer avec euh, cette question-là, Marie-Pierre. J'ai commencé en te présentant tes nombreuses nominations comme finaliste de prix prestigieux, tu as été récipiendaire du prix SAD, ce qui est quand même pas rien. Euh, comment as-tu as vécu le fait de recevoir autant de reconnaissance alors que les objets de tes livres sont si graves?
0: Je l'ai. À chaque fois, ça me fait vraiment euh, beaucoup pleurer. Hum. Puis c'est toujours un, un mélange. J'ai vraiment beaucoup de sentiments. Je ressens de la fierté, je suis très contente et je suis très émue aussi. Mais ça me fait ressentir vraiment une beaucoup de surprises aussi, parce que je... je bon, je travaille... Je, depuis toujours, j'écris sur des sujets quand même assez... Je travaille sur des sujets difficiles, disons ça comme ça. Puis, euh, fait que je ressens beaucoup de surprises que je sois... Que quand on me dit que je suis finaliste un prix, par exemple, parce que j'ai l'impression que ça me légitime beaucoup, ça me valide énormément. Comme ça me dit, OK, mais ça vaut la peine de continuer de travailler, même si c'est des, des sujets difficiles. Tu sais, ça m'est arrivé souvent, les gens qui me disent, je peux pas lire ton livre, c'est trop difficile pour moi. Tu sais... Puis je, je le respecte et je le comprends vraiment bien. J'ai eu beaucoup l'idée que je n'allais pas être lue ou que si j'allais être lue, on allait retenir seulement la charge euh, émotive ou la difficulté du sujet et non pas tout le travail que je fais, comme l'effort que je fais pour que ça soit juste essayer que ça soit bien écrit, que l'écriture me représente. Tout ce travail-là, j'ai l'impression que les prix viennent dire « Ah oui, OK, mais tu travailles aussi, on, on le voit bien que tu as travaillé sur ton texte et que tu t'es... » que tu es allé chercher de l'aide puis de l'accompagnement, comme Martine Delvaux, par exemple, pendant ma maîtrise. Avec Éliotrop, j'ai extrêmement bien accompagné pour le retravail sur les textes et tout ça. Donc, euh, je le reçois avec énormément, c'est chargé d'énormément d'émotions. Vraiment, plusieurs émotions différentes et parfois contradictoires. Mais je suis toujours, je suis toujours très, très contente.
1: Là. Je veux terminer cet entretien-là avec une citation d'Armée Rage Tu te dis... Tu dis, et c'est quelque chose que tu as répété souvent dans cet entretien-là, puis on ne s'était pas parlé, donc je trouve ça vraiment beau, c'est l'écriture est, est une, man une manière de tracer des lignes de joie dans le quotidien des lignes de fuite. Je nous souhaite en tout cas beaucoup de lignes de fuite de ta part dans les prochaines années. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à toi. Et c'est déjà la fin de l'épisode du mois de septembre des longues entrevues. Je remercie chaleureusement Marie-Pierre Lafontaine pour son temps et sa générosité. Dans le cadre de cet entretien, nous allons parler des deux premiers livres de Marie-Pierre parus aux éditions Héliotropes. Le premier, paru en 2019, se nomme « Chienne ». Le second, « Armée la rage » pour une littérature de combat, est un essai qui est paru en 2022. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFK 83 pour leur soutien technique et pour la mise en ombre de l'émission. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Radio-Choc à Lucam, et nous tenons à les remercier. Merci bien spécial à Jessie Fafard-Téorette pour son écoute attentive de cet épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. La prochaine émission sera le 7 octobre avec plus l'autre que la romancière et essayiste Jennifer Bélanger. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.